0: Bienvenidos a Fend Podcast, tu fuente de inspiración para impulsarte a emprender a través de conversaciones con emprendedoras, donde nos comparten su trayectoria y los retos que han enfrentado para conseguir vivir de su pasión. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Fend Podcast. Mi nombre es Diana López y tenemos una edición especial hoy para el Día de la Mujer. Está conmigo Soar Parga, fundadora de Bootcamp y Fitness Coach. Bienvenida, Soar, ¿cómo estás?
1: Hola, Diana, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por darte el tiempo y el espacio. Aquí también estamos grabando desde Bootcamp, de hecho, el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar y platicar de tu proyecto, eh, siempre inicio con una pregunta tipo rompehielo eh, para las entrevistas. ¿Qué fue lo primero que te compraste con tu propio dinero?
1: ¿Qué? ¿Con mi propio dinero? Eh, yo, no, yo no trabajé, no tuve ningún trabajo de joven ni de adolescente, realmente mi primer trabajo fue bootcamp, entonces eh, con el primer sueldo que tuve, hablando de algo no tan importante, fui a Nike a comprarme unos Air Max eh, 93 porque pues me encantan los tenis, y ya hablando de algo como más que me marcó un poquito más o que me, me enorgullece de haberlo comprado fue que di un enganche para mi carro en una agencia.
0: ¡Padrísimo! Sí, sí con, con mi propio dinero. ¡Padrísimo! Así o más inspiradora esta mujer. <risa> y bueno, eh, para los que no te conocen, eh, cuéntales un poquito más acerca de ti y acerca de Bootcamp. Ok, eh, pues soy licenciada
1: en actividad física y deporte. Me gradué hace cuatro años de UABC. Eh, como te digo, no había tenido ningún trabajo antes, me gradué y a los dos meses abrí Bootcamp. Eh, no te voy a decir algo súper inspiracional porque no lo abrí con un objetivo, realmente lo abrí con el hecho de que no sabía en qué trabajar. Entonces dije, eh, ¿en, qué me puedo, ¿en qué me puedo enfocar? Realmente eh, en la escuela pues trabajamos con niños, trabajamos con adultos mayores... Con personas de, con discapacidades. Y realmente veía que ninguna de esas áreas me llamaba la atención. Eh, dije, ok, me gusta eh, el cuerpo femenino. Me gustan las mujeres realmente. Me, gusta me gustaría trabajar con mujeres. Entonces eh, pensé en, en crear un espacio nada más para ellas. Porque realmente no hay ninguno en Tijuana. Eh, Hablando de entrenamientos de fuerza, porque si hay yoga, hay zumba, hay pilates, lo que tú quieras, pero un entrenamiento de fuerza que es básico, no la hay, y, y se me ocurrió como crear este espacio donde la mujer se sienta cómoda, de poder agacharse por las pesas, o, o de llegar desmaquillada, o no peinada, y, y, de ser, y sentir un espacio eh, donde la mujer se sienta libre, y de, de llegar no con la cabeza y los ojos viendo el piso, que es muy común ¿no? en los gimnasios. Entonces, aquí llegan, gritando, saludando, riéndose, y es, es lo que buscaba realmente de, de Bootcamp.
0: Pues muchas felicidades, eh, y bueno, para los que no, como esto es un audio, para los que no están, es un espacio muy grande, muy lindo, y, y él está, incluso tiene mensajes de inspiración en la pared. Padrísimo, entonces sí los invito a los que nos escuchan que después de terminar el episodio vean las fotografías de, del espacio, está lindísimo. Y bueno, antes de... por ¿qué fue lo que te hizo a ti, que te acercó? O sea, ¿por qué decidiste eh, estudiar esa carrera? ¿no? ¿Por qué estás en, como que en el área de salud y de, y de fitness?
1: Ok, primero no ibas a esa área eh, mi idea principal era estudiar gastronomía Me encanta la comida y me encanta ser creativo en la cocina Pero en ese entonces recuerdo que no había escuelas de gastronomía aquí en Tijuana Nada más estaba en Ensenada y tenía que irme Y mi papá me dijo como que estudia lo que quieras pero en Tijuana Entonces ya estaba así como que ok, me gusta nutrición Nutrición todavía no había, no había nada de carreras de eso Y tenía que estudiar primero medicina para poder estudiar eh, nutrición entonces dije, ok, no, es muchísimo tiempo para, para nutrición, ¿no? Y en ese entonces yo estaba, estaba haciendo un hobby, era capoeira. Duré cinco años haciendo capoeira y era algo que pues, realmente me gustaba mucho. No faltaba ningún día y, y sentía pasión por hacerlo. Entonces, de cierta manera... Eh, la gente que estaba ahí, la comunidad, el, 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 el ser parte de, de algo, este me gustó mucho y, y una de las personas de ahí me, me habló de esa carrera, me dijo que, que estaba interesado en, en entrar a esa carrera y pues me llamó la atención y investigué un poco y terminé haciendo el examen y las dos personas que me acompañaron no quedaron. Y yo sí quedé. Entonces dije, bueno. Este, y así, así empecé a, a el área de deportiva. Y conforme fui en la carrera. Este, me fue gustando la carrera, la verdad sí. Pero como a quinto semestre, cuarto. La verdad yo ya estaba de que necesito graduarme. O sea, realmente ya... Eh, llegas a un punto en el que o oh, bueno, yo llegué a un punto en el que la carrera ya no me gustaba y no por el hecho de a lo que me fuera a dedicar, sino por el, el ámbito o el área en cómo estaba la escuela entonces eh, me enfoqué en la escuela en terminarla lo más pronto posible y, y no la pensé dos veces o sea, me gradué y dije, ¿sabes qué? tengo que hacer algo y no quiero ser maestra de educación física. Entonces, <risa> mi tu mayor ma motivante. Sí, era mi mayor motivante. No quiero ser maestra de educación física. Entonces, sí me fui al área deportiva eh, por entrenamiento funcional para la mujer.
0: Y cuéntanos un poquito más acerca de cómo fuiste creciendo de espacio a espacio, porque donde estamos ahorita no es donde comenzaste.
1: No. Eh, ok, pues me gradué y a los dos meses quise llevar a cabo esta idea pero obviamente no había trabajado antes y no tenía pues un capital grande para realizar la idea que yo tenía entonces dije, a ver, ¿cuánto dinero tengo de todo lo que había ahorrado que no, realmente me habían dado mis papás, ¿no? entonces dije, ok tengo 1500 dólares, ¿qué puedo hacer con él <risa> y dije okay, puedo comprar este equipo, no pasa nada, con sí, sí puedo armar algo, ¿no? Este dije ok, tengo dinero para comprar un poco de equipo. Entonces dije, ¿Sabes qué? voy a hablar con mi papá y voy a, a, a pedirle un poco de apoyo porque tampoco me encanta el hecho de estirar la mano. Entonces fui, hablé con mi papá y, le di, y mi mamá. Y los senté en la mesa y les dije, ¿sabes qué? Tengo esta idea, me, me encantaría realizarla, pero no tengo todo el capital. Este, me, me encantaría si pudieran es, eh, apoyarme con la renta y el depósito del lugar. Y yo hacerme cargo de todo lo que hay adentro. Mientras pase el primer mes... Obviamente les, les regreso el dinero. Y ya saben los papás, de que no, ¿cómo crees? Nosotros te lo damos. Y yo, así como que no, no quiero que me regalen el dinero. <risa> quiero que me lo presten. Entonces, sí, eh, tuve, fui muy afortunada de que mis papás me apoyaran. Eh, ellos este, dieron el dinero de, de la renta, del depósito. Y yo me encargué de todo lo demás. Eh, pinté el lugar, escogí el lugar. El lugar era súper chiquito que habíamos seis personas contándome eh, estaba por lo mismo de que nunca había tenido un trabajo me considero una persona súper introvertida entonces sinceramente me costó muchísimo trabajo el hecho de tener una empatía con mi clienta okay. y la verdad he aprendido muchísimo de eso eh, al principio eh, no conectaba con el cliente pero yo no le tomaba la importancia porque yo no lo sabía uh -huh. entonces por el por el hecho de ir este, avanzando y el hecho de que ok, ¿por qué mis clientes no se quedan? ¿o por qué mis clientes no me duran mucho? o dije, ok, el problema tiene que estar aquí, entonces eh, es el hecho de que tienes que verte en el espejo y ver tus fallas y ver ¿Qué tienes para ofrecer? Y, y este espacio eh, fue creciendo por el hecho de que yo me fui modificando. Entonces sí comencé en un espacio súper reducido, eran como 80 metros. Eh, me puse una meta, dije ok, nomás puedo estar aquí un año. No duré el año, duré seis meses. A los seis meses me fui a ese lugar. Súper bien. Sí, me fui de ahí a los seis meses. Me fui a un lugar este, un poquito más grande. Eh, no mucho, eran como unos 30 metros más grande. Eh, y, y, y cerca de la, de la primera locación. Entonces, ese fue el segundo local. Al año, eso sí duró un año, me fui a otro local cerca de ahí. Eh, un mismo, yo creo que unos 20 metros más grande. O sea, me fui de poquito en poquito. Uh -huh. eh, cuando estuve en ese local, yo creo que fue, sí fue el tiempo que más duré en ese local. Fueron dos años y no porque yo quisiera. Tuve un accidente de carro. Eh, yo ya tenía planes, tenía como que no, que lo que voy a hacer el siguiente año, va a estar bien padre. Este, tuve una etapa en mi vida donde... Di un giro así completamente, tuve una ruptura eh, de relación, eh, tuve un accidente de carro, entonces todo ocurrió en octubre, noviembre y diciembre. Entonces tuve un revoltijo en mi cabeza de que no sabía ni qué onda con mi vida y no sabía ni mi identidad, ni quién era, ni qué me gustaba, ni me gustaba yo, entonces fue, fue un pedacito muy difícil de, de mi vida. Pero pues salí y realmente considero que ese último año donde estuve en el último local de bootcamp fue muy frustrante. Yo ya estaba, llegaba a trabajar sin ganas, estaba cero motivada eh, y fue el mes de los años de todos que tuve menos clientes. Tenía, yo creo que en diciembre tenía 10 clientes. Pero realmente no era como... No me importaba. O sea, estaba... Llegaba al trabajo y era como que... Ah, hay dos. No me importa O sea, realmente no me importaba. Estaba... No me sentía bien. Eh, no me motivaba a llegar a mi trabajo. No sentía que... Que... Que me estaba bien. Entonces... Dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Ya. Entonces... Agarré mi laptop... Y todo diciembre dije, ya, me voy a mover de aquí y a ver cómo le hago. No me gusta llegar a mi trabajo, no me gusta llegar triste, no me gusta llegar enojada. No, no o sea, no está funcionando. Y agarré mi laptop, me puse a escribir, me puse qué quería y, dije, y me puse a pensar en, el, en la primera visualización que yo tenía de bootcamp. Y dije, ok, ya voy... Casi por mi cuarto año. Y creo que ya es tiempo de ponerte las pilas. O sea, ya no estás jugando. Y ya, ya estuvo. Entonces agarré mi laptop. Me puse a, a escribir realmente lo que quería. Y el espacio que quería. Y... Creo que ya era tiempo de hacer... Tener un proyecto donde yo lo hiciera sola. O sea, no ayuda de mis papás. No ayuda de mi pareja. O sea, dije, tú aviéntatela como puedas. Y vas. Entonces... Eh, tengo la fortuna pues también de tener un amigo que es arquitecto y le, dije, con le conté el proyecto y lo que tenía la en idea y le dije que pues necesitaba, necesitaba su apoyo y los juntamos le conté la idea, pues le gustó y pues los dos estuvimos trabajando en esto hasta que ya salió Bootcamp y pues estoy en un espacio donde ya es tres veces más grande que el primer el primer espacio pues la verdad, no se siente, pero, <risa> pero sí, de cierta manera sí me ha costado trabajo, eh, y más por por cuestiones personales más que por
0: económicas. Claro, y muchos no hablan de eso, ¿no? Creo que es un tema muy importante, y gracias sí. por compartirlo, que aunque todos vean ¿no? que te está yendo muy bien, ya ibas en tu tercer uh -huh. año, aún así tú... No estabas contenta, entonces no estabas uh -huh. bien tú, no estaba bien el negocio, sí. hasta que tú lo decidiste. Sí,
1: lo descuidé, lo descuidé unos meses, lo acepto, que fue el momento de que tuve la ruptura, mi accidente, y descuidé bootcamp un rato y no me importó, no me importó, perdí la desmotivación, así, todo, 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 todo. Y, y fue como un... Abrirme los ojos a mí misma como que, ¿sabes qué? ¿Qué quieres dar O sea, estás muy chiquita todavía como para que no, no sepas qué quieres, ¿no? Ya, ya has pasado varias cosas, está funcionando el proyecto, simplemente hay que cambiar cosas. Y a veces uno piensa como que, no, pues nada más me cambio de local, pinto más bonito, pongo esto, pongo lo otro. No, el cambio está en ti. Una persona tienes que cambiar, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu forma de hablar, manera de ver al cliente, o sea, tienes que venderte, tienes que venderte bien, y eso es algo que la gente no se fija, pues. o sea, se, se, se sí. enfoca mucho en el producto y en el servicio, cuando realmente lo que importa
0: es quién lo está vendiendo, es súper importante. Bueno, me encanta que, tomas, es que tocas ese tema, porque también veo que te has estado... O sea, también tu, tu mensaje no es solo de mente de ti, sino de apoyo, ¿no? Sí. O sea, más que venderte a ti, estás vendiendo, yo creo que un. un estás creando como que un movimiento, una uh -huh. comunidad, porque tu gimnasio va es para mujeres. Sí. Y estás creando eh, un espacio, pero todo empieza por ti. O sea, tú estás bien, tú estás bien contigo misma, y habíamos hablado de amor propio, ¿no? Hace, sí. hace unos, unos días. Y. No sé si nos podrías hablar un poquito acerca de, de, de ese impacto que has tenido ahorita en el gimnasio. ¿Cuál, es tu, cuál ha sido tu experiencia?
1: Mi impacto en el gimnasio, pues eh, realmente ahorita estoy enfocada más en, en cómo la sociedad nos cataloga o cómo nos pone los estándares de belleza. Eh, claro, los estándares de belleza van cambiando con, con los años. Eh, antes me acuerdo en el 2010 eran, eran el estándar de belleza tenías que estar muy 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 delgada uh, pues ahorita ya cambió ahorita los cuerpos fitness y voluptuosos es lo que está de moda entonces siempre la mujer sobre todo tiene, tiende a estar luchando con esos estándares ¿no? entonces lo que me gusta de bootcamp es que hay muchos cuerpos diferentes muchos tonos de pieles diferentes entonces me encanta llegar y verlas y saber que tengo mujeres de todos los colores y sabores. Y, y me gusta decírselos, como que de verdad a veces llegan y decirles, ¿sabes qué? Qué padre sus tenis, o qué padre los leggings que traes hoy. O sea, esos detallitos, la verdad, sí hacen que las niñas se sientan mejor. Y, y sí es muy importante... Para mí, el hacerlas sentir cómodas con su cuerpo, porque yo en un momento no lo hice. Entonces, yo considero que apenas este año que acaba de pasar, el 2018, eh, empecé a quererme. Realmente, o sea, ya puedo verme en el espejo y no decir ni una sola cosa mala de mi cuerpo. O sea, jamás en la vida, jamás. Y se me hace súper raro pero a la vez me da muchísimo gusto poderme ver en el espejo y decir me gustas completita o sea
0: de verdad me gusto completita Así, completita <risa> me
1: gusta me gusta y está muy padre eh, claro me costó muchísimo pero pero es una transformación que vale la pena y fui a terapia sí fui a terapia un, como unos meses después de la ruptura pero pero realmente eso fue lo que me hizo abrir los ojos de querer volver a buscarme de quién era yo y de quererme, porque siento que nunca lo había hecho, entonces, sí,
0: y también creo que es importante que, que marque, o sea, estamos marcando aquí como los tiempos, no o sé, sea, pasaste por eso, te, empe te empezaste a encontrar a ti misma, te empezaste a querer y después todo lo demás cambió y ahora... Tú le estás transmitiendo esa misma energía a las demás y también lo estás haciendo a través de, no solamente tus palabras, sino también el, el, el concepto en general, ¿no? Pero ahora sí es distinto a como era antes, porque antes, como dices, no estabas tan contenta, o se iban más rápido y ahorita tienes lo que se le les llamamos super fans, ¿no? Uh -huh. Y estás creando realmente ahorita el movimiento, tu comunicación es diferente uh -huh. y, como tú dices, no estabas así el año pasado, y incluso ahorita estamos platicando este, antes de, de la charla que ahorita muchas personas te han estado invitando a pláticas uh -huh. a charlas esta es tu primera entrevista eh, de audio pero es por lo mismo porque tú estás transmitiendo toda esa energía positiva para que ellas también se quieran ¿no? a sí mismas y lo ven pero si tú no lo si, tú, si tú no te quisieras pues no podrías transmitir no tendrías que compartir no te estaría vacío tu vas. sí,
1: totalmente eh, es, es algo que, que me ha costado muchísimo Pero todavía sigo haciendo O sea, esto es un trabajo de todos los días eh, Pero me encanta el hecho de, de saber que me pongo como retitos todos los días Como que, ¿sabes qué? Hoy vas a saludar a todas las que vayan a entrar Antes no lo hacían Antes entraban y era como, vamos a empezar o hoy vas a preguntarle mínimo a 10 eh, mujeres cómo les fue hoy en su trabajo. O sea, es el hecho de una preguntita o el hecho de empatizar con tu clienta eh, que realmente hace el cambio en tu en tu negocio. Y, y me he sentido mucho mejor. O sea, ya, ya me dan ganas. Me encanta venir a mi trabajo. Ya es como que sabes que ya quiero ir porque quiero platicar con ellas. O sea... Es algo muy padre, que antes no hacía Y por el hecho también de ser una persona muy introvertida Y me estoy forzando O sea, parte de mi terapia era eso Porque yo le decía a mi psicóloga que ¿Por qué no puedo ver a nadie a los ojos cuando hablo? <risas> y me decía, pues es que tienes baja autoestima O sea, simplemente tenemos que trabajar en eso, ¿no? Y, y me ponía mis ejercicios ¿Sabes qué? Vas a ir a un café donde nadie, no conozcas a nadie Y vas a ir tú solita y vas a ver al barista Y... Y vas a intentar algo... Vas a intentar hablar con él... Y yo así como que... O sea, cosas súper difíciles... Pero... Con la práctica... Se van haciendo mucho más fáciles... Entonces... Nada más es cuestión de que... Lo trabajes, ¿no? Y que quieras hacerlo... Porque... A veces no... Si no tienes ganas... Ni un motivo... Pues no hay manera... Y... Y me encanta bootcamp... Porque... Ok... Soy entrenadora... Pero también puedo ser su amiga... Entonces... Hay veces que, por ejemplo, yo paso momentos muy difíciles y puedo contárselos. O ellas pasan momentos muy difíciles y ellas pueden contármelo. Entonces, ya más que ser entrenadora cliente, podemos
0: ser también amigas. Eso está muy padre. Me encanta. Bueno, y platicando un poquito más acerca de Bootcamp... Eh, te, dices que habías iniciado, pues no tenías como que esta visión, pero luego te volviste a sentar para como que renovar, ¿no? Espacio nuevo y también tú tenías cambios personales y te, y te planteaste qué es lo que, lo que quiero y lo escribiste. Ahorita, ¿han cambiado tu visión o me has comentado que tienes la, la visión de cambiar cada año?
1: Tenía esa visión de cambiar cada año. Eh... Mi objetivo ahorita es quedarme en este lugar que creo que el espacio está perfecto y me encanta. Simplemente cada año que pase, meterle mejoras o hacerle mejoras, remodelaciones, pero el espacio en sí ya estoy feliz. Al menos lo tengo contemplado por unos cinco años. Pero sí, sí, sí considero que el hecho de que. Me senté a escribir lo que quería y que quería y necesitaba hacer todo de nuevo, como desde cero, porque yo sentía que yo estaba empezando desde cero. Entonces, dije, voy a cambiar todo, hasta la etiqueta del agua la voy a cambiar, <risa> porque yo ya no me identifico con esa etiqueta. Entonces, yeah. es hacer el cambio más mínimo porque tú sientes que tú ya cambiaste muchísimo. Entonces me identifiqué haciendo cambios en mi negocio porque yo estaba haciendo cambios personales. Perfecto.
0: Y cuéntanos qué sigue para Bootcamp. Para Atemos Bootcamp... Nuevos este, servicios.
1: Estamos haciendo la barra. Estoy haciendo la barra de meal prep y de jugos para que cuando lleguen, hay veces que llegan del trabajo, este, no hayan comi que, ¿no han comido o se van a sus trabajos en la mañana o a la escuela o a dejar a sus hijas este y puede, pueden llevarse su comida entonces tenemos la barra que todavía sigo trabajando en ella y hay un espacio vacío en la esquina que es, quiero tener un espacio más como para cardio para que mientras unos están haciendo su trabajo de fuerza otros pueden estar haciendo ejercicios cardiovasculares
0: va bueno, me encanta uh -huh. y y bueno eh, también hablando un poquito acerca de finanzas uh -huh. eh, ahorita Bootcamp es la única manera en que estás generando ingresos o es sola, o también te, te, o sea, tienes otros servicios adicionales
1: okay tengo presenciales eh, Bootcamp nada más y también tengo servicios en línea tengo servicios en línea donde no nada más trabajo con personas de Tijuana tengo clientas de Guadalajara tengo clientes del DF tengo clientas de San Diego y me han estado llegando clientas como de Argentina de lugares obviamente ya internacionales este, normalmente sí mi servicio va para las mujeres siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, es lo que me gusta porque tengo personas que me dicen Soy, ¿para cuándo el bootcamp de hombres? y me río y les digo no va por ahí, o sea, jamás jamás, no, no me llama la atención y sorry, ¿no? y Sí tengo planes para hombres, tengo, tengo hombres con los que trabajo en línea, pero no soy fan de entrenar a un hombre. Entonces, siempre siempre me, mi dedicación va a ser totalmente para la mujer.
0: ¿Y cuál es la razón detrás de que no estás a gusto, eh, trabajando con, con hombres en cuestión de entrenamiento?
1: Me gusta Me gusta el hecho de crear mujeres fuertes. Porque siempre las mujeres están catalogadas por el sexo débil. Y no, no por el hecho de ser feminista o porque yo puedo el garrafón y tú no. O sea, siento que el hecho de que una mujer se haga fuerte físicamente la convierte fuerte mentalmente. Entonces me gusta hacerlas sentir cómodas, que se sientan fuertes y que se sientan libres de ser lo que sea.
0: Sí, también, pues, o sea, lo mismo que mencionas, ¿no?, de mentalidad. Eh, les cambia la mentalidad, pero también la confianza claro. en sí mismas, Claro.
1: Sí. ¿no? sí, y hay veces que... Bueno, he tenido clientes de todo, pero tengo clientes que se van a la esquinita y se me esconden, y les digo, ¡no!, se me vienen acá en el frente del espejo, véanse. A un lado de mí. Sí, sí porque, sí, yo también lo he vivido, entonces está muy padre que... Que aprendan a quererse, pues. si sí, yo sé que es difícil, pero sí se puede.
0: Bueno, antes de, de terminar, porque estamos alargando mucho la charla, pero pues está padrísima. y eh, Vamos a tener este episodio un poquito extenso. Pero eh, fuera de la, de la entrevista, habíamos platicado anteriormente y quería que les compartieras eh, precisamente lo que comentas ahorita, que tú ya estuviste ahí. ¿Tú tuviste una persona que te entrenó?
1: Físicamente, en el gimnasio. Sí, en el gimnasio,
0: sí. si les podrías contar esa anécdota.
1: Ok. Este, yo recuerdo fue tenía 18 años quería entrar a hacer ejercicio en el tiempo que no iba a estar en la escuela, era un semestre entonces dije que okay, no voy a estar en mi casa sin hacer nada me metí a un gimnasio eh, entré al gimnasio el era de dos pisos, el primer gimnasio perdón, el primer piso era de pesas y el segundo de cardio entré y cuando entré, solo vi hombres en el área de pesas. Todavía. Me asusté, sí, todavía. Y toda la vida lo voy a ver. Vamos a cambiar eso. Este, entré puros hombres y pues obviamente todos se te quedan viendo como que, ¿qué haces aquí, no? ¿Tú quién eres? Y eh, vi alrededor, vi las pesas, no tenía idea de cómo se usaban, ni qué tenía, ni cómo las agarraba. ¿Esto con qué se come? O sea. Sí, cómo se prepara. Y entonces dije, ¿sabes qué? Eh, me hice mensa un rato, como que mi mochila, bla, 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 agarré mis cosas, me subí al segundo piso y me subí a la elíptica. Y dije, ok, esto es lo único que voy a hacer, toda mi mensualidad. <risa> dije, no puede ser, o sea, no puede ser que, que no me sienta a gusto. Tuve que caminar a la elíptica con mis ojos viendo al piso, por si me encontraba otra persona que me hiciera sentir incómoda, y, y dije, ok, no es posible que, que solo las mujeres nos subamos a los equipos de cardio porque es lo más fácil de usar y porque no necesitas un manual para usarla. Entonces ya terminé de hacer mi cardio, iba, iba saliendo y me encontré un amigo de mi papá, ya es una persona grande, un entrenador, eh, ha ganado ya premios mundialmente y... Eh, me, me lo topé y me preguntó cómo estaba y le, le conté mi situación, que estaba súper frustrada, que era mi primer día, que no podía creer que no había hecho nada más que cardio. Y me dijo, ¿sabes qué? Ven mañana, ven mañana temprano y yo te voy a entrenar. Te voy a entrenar un año y gratis. para Quiero hacer que te guste esto, de verdad, que no hables así. Entonces, eh, era el año... Que todavía yo no he entrado a la escuela, entonces no tenía ni conocimiento de nada y me animé, me animé, llegué al día siguiente súper temprano y súper como emocionada de qué iba a pasar y, y sucedió, o sea, realmente ese año que me entrenó, mi confianza mejoró muchísimo o sea, yo ya llegaba viendo a todos no me importaba, mi cabeza viendo al <risa> cielo no enfrente <risa> Y, y me sentía súper bien, o sea, esa sensación fue la que hizo que yo quisiera que otras mujeres sintieran lo mismo. Y se me hizo súper padre, me entrenó un año y de cierta manera eso hizo que el
0: ejercicio me gustara más. Padrísimo. Y ahora, ¿quién te viera, no? Ese primer día, tú... Ay, no, 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 le voy a ir a las pesas, voy arriba. Y ahorita, fitness coach. No,
1: y ahorita, <risa> sálganse todos de las pesas, son mías. Sí, yo sé. Ah, sé con permiso.
0: Sí. eso tiene mi nombre ahí. Bueno, y este para todas las chicas que nos escuchan, este bueno, todos en la audiencia, eh, hay muchas personas que, bueno, tú tuviste un, un, un emprendimiento, pues, muy muy rápido, ¿no? Pero hay personas que lo piensan, lo piensan, o que han intentado y, y les han fallado ciertas cosas. ¿Qué les dirías a los que están a punto de tirar la toalla? O, uh, y también, ¿qué les dirías a los que no, no se han lanzado todavía?
1: Okay. A veces las personas, incluyéndome, no realizamos el emprendimiento porque queremos empezar con algo súper grande. Entonces, yo te digo que si... Tú quieres una pastelería, comiences vendiendo cupcakes con tus amigas y tus vecinas y tus primas y la gente que hay a tu alrededor. Y que ahorras ese dinero y emprendas. No esperes que de la noche a la mañana vas a abrir una empresa súper gigante. O sea, no se empieza de poco a poquito y al año puedes generar unos ingresos súper poderosos que pueden ayudarte a, a emprender algo que realmente quieres. Pero sí, o sea, son pasitos a pasitos, pero eso no impide que puedas llegar a tener el sueño que quieres.
0: Me encanta. Y bueno, a los que quieren tirar la toalla, que sí. yo sé que tú has tenido también pues, uh -huh. momentos turbulentos eh, sí. durante es, este camino, pero los que están a punto, o sea, pensando, ¿no? Como que ya no puedo más, esto o sea, igual sea les está yendo mal económicamente, o no era lo que ellos querían, ¿qué, qué les recomendarías?
1: Sí. primero si no es lo que ellos querían que busquen otras opciones hay mil talentos que todos tenemos no solamente creo que servimos para uno realmente si te gusta algo o si no sabes que te gusta puedes intentar un día hacer algo un día cocinar, un día coser no sé, intenta lo que sea en lo que seas bueno y lo que te llame la atención y el hecho de que alguien quiera tirar la toalla les recomiendo mucho ir a terapia. A mí me ayudó muchísimo <risa> y la verdad considero que es algo súper importante para, para ser fuertes y, y no doblegarte. O sea, es súper importante que conozcas, 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 que hay enfrente de ti en el espejo. O sea, el hecho de verte y el hecho de conocerte es mucho más fácil para poder emprender. Siento que es algo muy importante.
0: Me encanta que tomas, que tocas ese tema de conocerte para emprender. Uh -huh. Porque como que, o sea, obviamente si alguien no cree que está en ese, en ese ámbito, no significa que entonces no deberían emprender, ¿no? Porque realmente es un trabajo eh, continuo. O sea, conocerte a ti mismo y mejorar como, como persona. Pero realmente eh, creo que es poco lo que se habla de la salud mental uh -huh. y del amor propio cuando se trata de, de emprendimiento. Uh -huh. Entonces, el, ¿qué, ¿qué les recomendarías en cuestión de, de lo que has vivido tú ahorita? Aparte de terapia, también de amor propio, de la ¿cómo pueden trabajar en, el, en la confianza en ellos mismos? Ok, eh,
1: la confianza... Claro, número uno, tienes que querer hacerlo, ¿no? Porque no es como que, ¿sabes que Voy a abrir la puerta y ya voy a ser la persona más confiable del mundo. Es eh, pasitos a pasitos. Yo, por ejemplo, eh, yo estaba acostumbrada a hacer todo acompañada. Entonces, parte de mis ejercicios era... Hoy voy a ir a comer sola, hoy voy a ir al cine sola, hoy voy a ir a tomar un café sola... Y empezar a hacer todo yo sola. Estaba. Me sudaban las manos. Pedía algo. Y no podía ver al, al mesero a los ojos. O sea. Son, son pasitos que cuestan. Pero que tienes que aventarte. O sea. No hay de otra. O te quedas así. O avanzas. Entonces. Yo en este caso. Yo sabía que si yo no me mejoraba mi personalidad. Y no me convertía en una persona un poquito más extrovertida. Mis mi, ne mi negocio podía venirse abajo Entonces Creo que todos Tenemos un arma A la mano súper poderosa Que es el internet Entonces yo me puse a ver ¿Qué puedo hacer Para ser más Extrovertida? Y me encontré podcasts súper padres De emprendedores De finanzas, de negocios eh, que, que siento que me han ayudado muchísimo. Y son cosas súper básicas que te quedas como que eso es súper obvio. Pero no lo proyectamos y no lo hacemos. No lo llevamos a la práctica. Entonces, eh, son, son puntos súper básicos. Por ejemplo, me acuerdo que en un podcast decía... Eh, dale la bienvenida al cliente. Eh, sonríe a la entrada. Y yo así como que esas cosas son súper obvias. Y me quedé, ok, pero no lo hago. Ok, sí son obvias, pero nunca lo he hecho. Entonces, ¿sabes qué? Dije, ya, le escuché un podcast y era a la práctica, en ese mismo día o al día siguiente. Y, y, y es eso, pues, el, el hecho de, de informarte para querer cambiar, porque no está en el hecho de que, ay ah, sí, mañana ya voy a ser más extrovertida. No, tienes que buscar y hacerlo para que las cosas salgan.
0: Va, me encanta. Y he escuchado también muchos retos, eh, como retos de, de buscar el rechazo. ¿No? Hay muchas personas que he escuchado que hacen retos de ir afuera a la calle y hacer cosas chistosas como pedirle a alguien, oye, me da 100 dólares. O entonces sea, buscar que, que alguien básicamente te diga no para acostumbrarte a, a ese reto porque realmente ya dejas de tener miedo, dejas de tener miedo okay. a que alguien te diga no. Uh -huh. ¡Ay, qué padre! ¿Sí me es que chistó, Hay unos retos pero... muy chistosos, sí. No, okay. no recuerdo dónde los escuché pero me gustó mucho porque, uh -huh. o sea, por ejemplo, entraba un, a un café y le decía, ¡ay, me, me pichas el café! Que claro, te van a decir que no, pero es el acostumbrarte al rechazo porque luego ya no, básicamente no tienes miedo. Porque ese es uno de los miedos más grandes, el, re el rechazo, pero en todos los ámbitos, ¿no? Como yo invitar a salir a alguien o como dices tú, ¿no? Este, de, me, me puedes estacionar aquí, hoy me puedes dar esto gratis. O te puedo acompañar, me puedo tomar una foto contigo, todo. O sea, y, y son cosas muy chistosas, o sea, y que podrían ser cotidianas y nada, okay. como muy loco. Uh -huh pero así como si yo voy en la calle y veo a alguien y le digo, ¿puedo tomar el selfie contigo? pues lo más seguro uh -huh. es que me digan que no y si dicen que sí, ah, pues qué padre, ¿no? entonces sí. hubo un muchacho que este, documentó eso creo que como por un mes o no, no me acuerdo si sí, por más tiempo y, y dijo que a partir de ahí pues ya no, ya no sentía miedo al okay. rechazo okay. entonces ya era más aventado.
1: qué padre, si, parte de eso me recuerda a mi novio ahorita porque uh -huh. mi novio es una persona súper extrovertida súper, 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 o sea somos totalmente opuestos. Entonces siento que de cierta manera me ha dado mucho el verlo hablar y cómo actúa con las personas a nuestros alrededores. Porque a veces hace cosas que yo digo, ay, no digas, no digas, no digas, o no hagas, no hagas, no hagas. No, no. <risa> en un restaurante, cosas así. Y me dice, ay, no importa. Y bromea con los meseros y le vale si es un extraño. Y para mí eso es súper incómodo porque soy una persona súper introvertida. Entonces me he acoplado o he tratado de acostumbrar a lo que él es y siento que de cierta manera lo he tomado como un maestro para poder ser un poquito más
0: extrovertida. Pues sí, te inspira. Me,
1: uh -huh. me inspira.
0: Pues es sí. muy importante. Y eh, hablando de, de inspirar a los demás, eh, ¿tienes ahorita eh, algún coach, mentor o de qué otras maneras como que buscas esta inspiración o cuidas tu círculo eh, de las personas con las que te rodeas, ¿no?
1: Ok, realmente un coach no tengo. Eh, realmente alguien que me inspire, creo que tampoco. Eh, creo que estoy muy enfocada en mí. Estoy muy enfocada en mí, en cómo quiero yo las cosas y qué es lo que quiero. Entonces realmente no ando buscando en los demás, porque creo que eso ya lo hice mucho tiempo y creo que es tiempo de que yo lo haga en base a lo que yo quiero y yo ser mi propia motivación, inspiración.
0: Me encanta tu respuesta, mm -hmm. y sí, como una amiga me decía, soy mi propia heroína, sí. y tú sí, misma eres tu propia heroína, y realmente es un excelente momento en el que te encuentras ahorita, ¿no?, porque... Como nos habías comentado, no fue fácil llegar aquí y has trabajado y trabajas en ti misma uh -huh. todos los días. Todos los días. Así es. Pues muchísimas gracias, Soar. Creo que ya nos estamos pasando muchísimo del tiempo y podremos hablar por horas y horas. Ya lo sé. Este, y por cierto, si tenemos un, un evento en que vamos a participar después. Pero antes de, de irnos, si sí les podrías comentar a todos cómo encontrarte, eh, tu página, las redes... Y un, un último mensaje de partida.
1: Ok, pues me encuentran en Instagram como Soar Parga. Y mi negocio y gimnasio para mujeres es Bootcamp Training Club en Instagram también y en Facebook. Eh, están en las dos redes sociales. Y pues me dio mucho gusto que me invitaras. Es la primera vez que hago esto y se sintió muy padre.
0: Padrísimo. No, hombre, yo sé que esto... Va a inspirar, o sea, este episodio va a inspirar a muchísimas, muchísimas mujeres y lo vamos a, a publicar el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y, este, pues, bueno, felicidades a todos por el Día de la Mujer, eh, ya que esto va a salir a la luz, ¿no? Y voy a poner todas las ligas, este, todas las maneras para que encuentren a, a Soar en las, en la página y este, en las notas del episodio. Y, pues, muchísimas gracias a todos, gracias, Soar, y nos vemos el próximo episodio. Muchas
1: gracias.
0: A